1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 自从有了自己的小房子以后，我就正式开始学做饭了。因为常年吃外卖，对于厨房我是陌生的。为了缓解作为初学者的紧张情绪，我试着在网上搜了搜关于做饭的内容，结果发现了一本有趣的书和一个有意思的人。一位叫陈宇慧的湖南妹子，没有专业厨师经验，只是热爱下厨。他每天早晨六点半准时起床，用大概二十分钟的时间准备好新鲜的食材、营养的食谱和考究的餐具，用一份精致的早餐迎接忙碌而又充实的一天。他开通了自己的公众号“田螺姑娘”，从2013年11月记录下自己的第一份菜鸟早餐开始，坚持每周记录并分享一篇原创食谱。几年的时间，这个不是明星的女孩收获了上百万的粉丝。2016年7月，陈雨慧出版了自己的第一本书《日出之时》。在书中，她用富有质感的文字分享了自己对早餐、对生活美学的理解与体会。虽然每天要在 IT 公司工作11个小时，但这个妹子还是每天坚持给自己和丈夫认真做早餐。对于两个繁忙的上班族而言，早餐是他们当天唯一可以共享的一餐，因此他格外在意。而他似乎有无穷的魔力，在餐桌、橱柜和厨房的世界里，不断创造着味蕾的童话。八分钟做好一碗拌面，五块钱烤一份秋刀鱼，似乎每一个普通的上班族都能从他的书中汲取生活的希望和力量。网上有句流行语：“这世间唯有美食与爱不可辜负。”爱可遇不可求，美食则不然。你看，春风秋凉，四季轮回间，自然为你献上了多少诱人的食物：五谷杂粮、水果蔬菜、珍馐佳肴。随便逛一逛菜市场，鸡鸭鱼肉、螃蟹大虾，无一不肥美，无一不诱人。而餐桌之上，咖啡、茶饮、精致点心、各种菜肴不一而足。美食用它们诱人的色泽挑逗着我们的视觉，用它们丰富的滋味满足着我们的味蕾。作家林清玄说：“其实只是站在水果摊前，看各形各色的水果在黑夜中闪现光泽，就是无比幸福的事情了。”而美食入口。那种唇齿与食物的缠绵，挤压出或醇厚或独特的滋味，则让我们心满意足。屈原在《楚辞》中写道：“登昆仑兮食玉英，与天地兮比寿，与日月兮齐光。”食物的效用竟至如此。后来，无论是白居易垂涎的面脆油香新出炉的胡麻饼，还是苏轼喜欢的，雪沫乳花浮午盏，了茸蒿笋是春盘。亦或贾平凹记忆中的榆钱，汪曾祺笔下的高邮鸭蛋，他们各有特色，各自以其独特的魅力征服了食客，并成为他们的心底挚爱。无怪乎有人说，任何一种爱都不比对食物的爱真切。作为一个有情趣的吃货。或是一位孤独的美食家，对食物的爱不仅限于味觉，食物对于我们的价值也不仅仅是美味而已。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波。陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是藏在食物里的爱。生活总是与食物分不开，而顺着食物，又会摸到记忆深处的温暖。在感冒时，妈妈煮的面热乎乎的，吃下去，堵塞的鼻子就通气了。离家北漂的火车上，爸爸给的包子软绵绵的。在怀里捂了一路，一直热到心头。加班到深夜，回家看到厨房里爱人煲的粥还在保温，忍不住嘴角上扬，暖心暖胃。说的是食物，也是爱。食物渗透了家庭、爱情、友谊以及生活中的细枝末节，五味杂陈之后所融合的美味，形成了我们对食物的独特记忆。
1: 我想热着谁的梦想？忙碌是他的伪装，隐藏着孤独的伤，把微笑当作一种坚强。心事吞下，总是这样一遍又一遍不断的重复，爱的甜蜜和苦涩才让人成长，只有伴着不。心事吞下，总是这样一遍又一遍不断的重复，爱的甜蜜和苦涩在。从一个城市跑到另一个城市，那你
0: 呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。生活总是有无数种可能，也包含了无数种未知的味道。酸甜苦辣咸只是概括的说法，具体到每个人的生活都有自己专属的滋味，而食物无疑是表达这种滋味的最合适的载体。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《食物与爱》，作者米粒。总觉得外国人表达爱的方式很简单，一句 “I love you” 加上一个亲吻就能阐明内心所有细腻亦或粗犷的爱。而我们中国人就不一样，我们生来内敛谦逊，“我爱你”这样矫揉造作，甚至对上一辈人来说过于露骨的字眼，绝对不可能成为爱的口头禅。但是，我们也有表达爱的方式，这种爱。总是与食物有关。每当我的味觉被某种情感触动的时候，记忆便会风起云涌地扑面而来。在我的童年里，一块钱的硬币就像是哆啦 A 梦的口袋，能在乡村的小店里变出各种各样好吃的零食：无花果干、泡泡糖、椰子糖、干脆面，瞬间就能满足。一个无人陪伴的孩子，空虚的时光。那时候我尚且年幼，年迈的太公总是万般宠爱我。他床边黄色桌子的第一格抽屉，对我来说就是百宝箱。他总能在里面搜罗出许多吃的和晃起来叮叮当当响的一元硬币。给，去小店里买点吃的。这大概。是我与他的回忆里出现频率最高的句子。于是，裤兜里几个硬币，在我小跑的步伐里叮叮当当地碰撞着，发出曼妙的声音。那种感觉好像可以买下全世界。这是一颗孩子的心，也是一位长者最直接的疼爱。随着太公递给我的零钱，从一元的硬币到十元的纸币。再到百元的大钞，我们之间的距离伴随着人民币的贬值，不断被时间的鸿沟拉大拉大，以至于成为一场诀别。太公给我留下的关于爱的回忆，全部都和食物有关。给，这个是谁谁谁买的，拿去吃。对了，太公床脚下有一大箱吃的，都是留给你的。然后我就会在他床角的那个大箱子里，翻出许多过期的食物，他满心想要保留下来给我，但我因为学业繁忙，一个月只能去探望他一两次，于是最终以食物的过期为完结。这样的事情在我们之间不断重复、重复，一直充斥了我的整个童年和前半段的青春岁月。太公从来没有拥抱过我，吻过我的脸颊，也没有说过爱我。但是，我之间能在所有和食物有关的回忆里掂量出他满满的爱。母亲和我之间是最为亲密的家人，我们会腻歪的拥抱、牵手，但是我爱你这样的话语。却依旧是难以脱口的字眼。相比之下，母亲说的最多的大概就是：“今天想吃什么？你想吃什么东西？我们去超市买。”妈给你做了你最喜欢的糖醋排骨哦。这些在如今的我看来，好像都可以被间接翻译成“我爱你”。回想当初高三的日日夜夜，那些伴随着一场场考试。此起彼伏的心情将人压得喘不过气来，而这时候，在一旁不能帮上任何忙的母亲，手足无措的，只能每天为我准备一份营养的晚餐，和深夜里递上一杯暖暖的牛奶。这些都是用味觉品读的爱，比听觉更加沁人心脾。父亲也是一样，父爱如山，和母爱相比更加深沉而内敛。父亲是个温暖却又不懂得浪漫的男人，或许，他不会直接在超市琳琅满目的货架上精准地找到我最爱的零食，然后放在我的书桌上，但是，记忆里的父爱却满是热气腾腾的早饭味道
1: 。
0: 高中的冬日总是格外的凛冽。于是，贪睡的父亲也会每天早晨挣扎着陪我起床，然后送我上学。记忆里的我，好像从未在某个他送我上学的清晨自己下过车，用嘴巴里呼出来的暖气维持手掌的温度，然后独自等待推餐车的大妈为我揉一团加满馅料的滋米饭。所以在记忆里，清冷的冬日街道旁。总是有父亲的背影被冻结在早餐摊位旁，成为我之后长长久久的回忆。每一个冬日的清晨，都仿佛散发着食物特有的气息。外婆总是喜欢将家人以节日的名义聚在一起。然后精心准备满满一桌中国式的传统团圆饭。随着他年纪的增大，味觉的逐渐迟钝，外婆的菜肴变得没有原来的美味了。有时候，一盘简单的香菇青菜里会忘了放盐，但是大家还是吃得不亦乐乎，吃得乐此不疲。对啊，这是外婆对所有晚辈爱的表达。那一盘盘菜肴里，每一份散发着外婆独有味道的食物里，都被一种叫爱的东西调味酝酿着。长辈对晚辈的爱意表达，总是被如此温柔地裹挟在食物里，悄悄地在我们的味觉上游离。所谓的妈妈的味道、外婆的味道，大概就是如此。烹调食物的时候。掌勺人的心意与爱，便足够成为最好的调味剂。晚辈对长辈的爱也是一样，我们总会在归家的时候带上他们最喜欢的食物，来表明那种深沉的爱与敬意。我们没有办法用语言表达的爱，就用食物的味道来替代吧。这样潜移默化的传统，变成了我们的爱意最无意识的表达。其实，情侣之间也是一样。虽然年轻一代的我们能轻而易举，甚至过于浮夸的表达彼此的爱意，但食物依旧是最好的言情达意。谈情说爱的时候，男生会带女生去喜欢的餐厅吃喜欢的食物。会买各种各样的零食，满足女生空暇时光寂寞的味觉。当然，女生也会如此。情侣之间会一起逛超市购置食材，会一起做饭，也会无聊的时候研究菜谱，畅想着在以后的生活里一起烹饪美食，然后争执着谁来做饭，谁来洗碗，乐此不疲。这些都和食物有关。同样的，也都和爱有关。你想吃什么？周末我带你去吃大餐吧，给你钱自己去买点好吃的。我给你做了你喜欢的盐焗大虾哦，嗯，真香。我爱你。。感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是莹波。今晚跟朋友们聊的话题是藏在食物里的爱。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。老张说，这个时代常常催促我们快步向前，每个人都经历了太多的苦痛和悲伤，但在说不清是好还是坏的未来里，幸好还有食物值得托付。所有无法延续的心情，都可以在一顿热腾腾的饭中消化。我时常在想，究竟是人改变了食物，还是食物改变了人？生活里特别喜欢那些认真对待食物的人，在他们身上，总可以看到生活的真味就藏于一蔬一饭间
1: 。
0: 书童说，美食家蔡澜曾说过：“如果你觉得生活食之无味。”那就好好做一顿饭，你会发现人生的酸甜苦辣都在里面。当食物入口的那一刻，心中的所有不快会烟消云散，天地间仿佛只剩下自己与食物的交融，活着的真实感被唤醒。对过去没有记忆，对未来没有担忧，时间感变得模糊。虽然生活从不温柔，但食物总有办法。将我们治愈。玄宝说：“工作以后，我开始尝试着自己做饭吃，从之前的西红柿炒蛋到慢慢的自己炖红烧肉，吃的时候比较有成就感，也有一种小时候的妈妈的味道。自己做饭更卫生健康，也比外面吃馆子要干净不少。毕竟外卖里都是科技与狠活，自己做的更踏实。”沁园春说：“藏在食物里的爱，便是记忆中母亲做的家常而美味的饭菜。世间高明的厨师千千万，可在我看来，谁也比不上我母亲的厨艺。”风铃说：“从孩提时代开始，父母就通过精心烹饪的食物来照顾我们的成长。每一道家常菜都蕴含着父母对我们的关爱和期望。”这些令我留恋的美食中，都是加了如诗般温润的爱的佐料。当我们长大成人，离家在外，父母会依然通过电话、微信等方式询问我们的饮食习惯，关心我们的身体健康。这种关爱就像一道道温暖的菜肴，让人倍感贴心。木姑娘说，《千与千寻》中说，孤独的人要吃饱饭。为什么？因为食物有治愈悲伤的力量。寻常的食物没有繁复精致的外表，却好像更容易通人性。大概正是因为食物与生活靠得很近，所以常常能凭借着一撮葱花或是一个流淌着蛋黄的温泉蛋，就能触碰到人们心中最柔软、最温情的部分。它往往与家有关。嗯。想起了作家林婉央说过的一句话：“一家人相爱，最期待的一点，不就是夜幕降临，昏黄的一盏灯光下，彼此坐下来，就着热腾腾的饭菜，吞咽尽一天的辛苦奔波。美食本没有灵魂，是人们赋予了它生命；美食本没有感情，是人们赋予了它温情。”这世间唯有爱与美食不可辜负。我们爱美食，爱的是它散发的那股浓浓的人间烟火气，因为人间烟火气最抚凡人心。树底的灶
2: 台旁挂上了一串熏肉，传统的五味在蒸笼里泛起清油。在拂晓的春雾里摘拾着青豆，农家的炊烟徐徐升于空山新雨后。哦，清蒸蹄花，大豆入味，口感更香稠。焖火干要烹出色香汁，小两滴料酒。老翁。少年人爬梁，他两家一清而瘦，万叠里下云秋收，源远,远流长全凭此间四季一双手。南北的隔阂在口中化为乌有，而流水席上的食材也不乏有珍馐。莲藕在南山下的紫砂中，里吐着愁，独城在这纷繁时代里不变的是乡愁。将东笋牛腩在沙锅上焖煮到火候，让舌尖咀嚼出千里外的辛劳与邂逅。老翁盼归，少年人他两家一清二熟，万蝶篱下，云秋收，源远流长，全体。四季一双手。